0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. În această duminică se încheie săptămâna europeană de rugăciune. Este o săptămână specială în care multe biserici neoprotestante se unesc împreună în fiecare seară pentru rugăciune specială la început de an. Stăm de vorbă cu pastorul Ioan Bugnăruc pe această temă. Mai întâi, de ce credeți că este nevoie de unitatea credincioșilor neoprotestanți evangelici în rugăciune?
1: Este poruncă și e un lucru stabilit de Domnul Iisus Hristos, anume și trebuie să se unească în rugăciune, pentru că rugăciunea în unitate are o putere specială pe care o zice, uh, cu privire la care Domnul Iisus Hristos face referire specială. Uh, el este prezent în mijlocul nostru, dacă sunt care se adună în numele Domnului Iisus Hristos și dacă este o unitate în gândire, în viziune, unitate duhovnicească, Dumnezeu poate să facă, ca răspuns la rugăciune, lucruri extraordinare.
0: Aș vrea să vorbim puțin acum despre rugăciune în general. Care este scopul rugăciunii? Care sunt efectele rugăciunii? De ce de multe ori senzația este că cerul este închis? Ce trebuie să facem pentru a accede la Dumnezeu? Și uh, deja Hai. am pus prea multe întrebări. <laughs>
1: Practic, rugăciunea este pentru Duh, ceea ce este respirația pentru trup. Ca să ne dăm seama cât suntem de din punct de vedere spiritual, putem să facem apreciere după viața noastră de rugăciune, pentru că dacă în ce privește respirația, vedem noi că e un semnal pentru unele probleme în interior, la fel, practica rugăciunii spune despre cum este starea interioară spirituală duhovnicească a unui credincios. Acum, problemele legate de rugăciune, Iacov, foarte tranșant, foarte practic, le spune că sunt două. Una, o problemă înseamnă lipsa de rugăciune ce nu aveți pentru că nu cereți. A doua, cereți rău, cu gând să risipiți. Deci, și uh, calitatea rugăciunii sau uh, pentru ce te rogi cine este cel uh, care se roagă, cum se roagă, toate acestea pot să fie de asemenea uh, pierdici. Uh, trăim într-o vreme în care contextul este de așa natură încât uh, ceva din atmosferă, parcă uh, obos face ca credincioșii să fie prinși, să fie înlănțuiți într-un fel, să fie istoviți, să nu mai aibă resurse pentru rugăciune. Este și pur și tot simplu, simplu ritmul de să... viață.
0: Majoritatea oamenilor se pun în pat după ora 11-12 noaptea și evident că sunt obosiți.
1: Da, deci, bun, înțelegem lucrul acesta, adică găsim explicații, însă nu este o scuză în cele din urma. Nu e știut anum, ce spunea Luther la un moment dat, dimineața se gândea și zice, astăzi am foarte mult de lucru, mai trebuie să stau o oră pe genunchi. Adică să ai biruință, să lucrezi împreună cu Dumnezeu, condiția de bază este să, să te rogi, să stai în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îți reechilibrează viața, te echipează cu resurse de toate felurile, îți dă lumină, îți dă putere și abordesc cu un alt tonus tot ceea ce urmează în cursul zilei. Acum, eu am observat că unii dintre credincioși uh, sunt însetați și doritori de a se apropia de Dumnezeu, inclusiv pe calea aceasta rugăciunii, în același timp alții care uh, neglijează lucrarea aceasta. Asta spre dauna lor, dar bineînțeles, este un mod de a, un mod de a produce pagubă și biserici, ca și trup.
0: De ce este așa de greu să, să te rogi, să te apropii de Dumnezeu? Parcă, uh, parcă ar fi foarte multe bariere. Deci probabil că disciplina spirituală a rugăciunii probabil că este cea mai grea dintre toate. Da. Este mult mai ușor să citești Biblia, parcă este mai ușor și să ții post, dar cel da. mai greu este să te rogi.
1: Una dintre explicații este că și cel rău are un interes deosebit să facă să-ți fie Eu Dacă uh, fixează pe cineva care vrea să facă cine știe ce lucru, uh, s-ar putea să-l tolereze, cel puțin până la un moment dat, dar când cineva își pun în gând să se roage, știe că așa se câștigă biruința pe genunchi sau împărtășie cu Dumnezeu. Deci una dintre explicații este... Faptul că noi trăim într-un univers care are o dimensiune spirituală și există forțe oculte ale întunericului care au un interes deosebit să-l distragă pe om de la la rugăciune. A doua explicație poate să aibă de a face într-adevăr cu faptul că este o disciplină și asta presupune efort, se presupune trudă, este un antrenament. Păi avem zicea despre luptă și chiar despre agonie folosea termenul legat de, de rugăciune. Și noi trăim într-o lume în care comoditatea este căutată și ridicată la rang de virtute. O a treia explicație poate să ține de faptul că este văzută rugăciunea numai ca disciplină. Să știți că rugăciunea este și o încântare, și o bucurie. Eu folosesc imaginea aceasta legată de vie, de întreținerea, cultivarea unei vie. Am lucrat în vie și când a fost vorba să sap via, și am săpat așa cu sapa, am făcut bătături și a fost o operație foarte dificilă. Dar a venit și vremea culegerii strugurilor. Și atunci era așa cântece, era o bucurie, era ceva extraordinar. rugăciunea are și partea de disciplină, de trudă, dar are și partea de încântare, de bucurie, de desfătare în Domnul și probabil mulți dintre oameni n-au experimentat partea aceasta și văd numai că ia că este o datorie, trebuie să ne rugăm, este o disciplină. Asta este o, alta, o a treia
0: explicație. Mai pot fi și altele. Foarte bună paralela cu Via. Uh, mi amintesc că tot așa spunea cineva o paralelă, este ca și cum ai fora o fântână de apă și un, să, să cauți o fântână de apă. Și până ajungi la izvorul de apă forezi și este greu și dificil și transpir. dar când da, ajungi da. la izvor și țășnești apa?
1: Da, așa este. Este un moment uh, în rugăciune în care îți vine să te dai bătut. Că bă, plata m-am rugat, însă dacă învingi se întâmplă așa cum spun profesorii de sport, când cineva aleargă și la un moment dat simte că nu mai poate, dacă în acel moment mai face totuși unele eforturi, se produc ceva în fibra musculară, ceva foarte benefic, în așa fel încât face ca fibra să fie în cele din urmă mai flexibilă și mai puternică. Atunci e momentul acela când îți vine să te dai bătut, dacă mai forțezi un pic sunt șase deosebite ca să, să lasă curgă izvoarele și atunci rugăciunea devine o, o încântare.
0: De ce spune Biblia rugați-vă neîncetat? Sau în general, ce spune Biblia despre rugăciune?
1: Păi, spune, în, mai ales în Noul Testament, vedem exemplul Domnului Iisus Hristos, exemplul apostolilor poruncile legate de rugăciune practic rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, întreținerea cultivarea legăturii cu Dumnezeu un mijloc de întărire a credinței, de însușire în interiorul nostru a iubirii lui Dumnezeu, o mod de a ne echipa pentru lucrări, pentru luptă modul în care primim lumină, viziune cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru și pentru o înaintare autentică și o lucrare spirituală autentică, rugăciunea este condiția fundamentală de bază. Nu este singura condiție, dar este de bază. O lucrare ce nu este susținută prin rugăciune, fie că e o o viață, o biserică ce nu are la bază într-un mod foarte serios lucrarea de rugăciune, atunci ajunge să fie foarte intens susținută prin eforturi omenești, prin talente, care înseamnă o foarte des o mândrie mascată. Dar trebuie să fie atenție că, mai ales în lumea de astăzi, și eu din cât observ aici în România, foarte mult rugăciunea a devenit un fel de politică, în sensul că E un mod în care dăm ocazia să arătăm că suntem spiritual, o să mă rog pentru tine, zic lucrul ăsta ca să fie un motiv de rugăciune, dar rugăciunea probabil a multe nu nu înseamnă mai mult de 5 minute pe zi a credincioșilor. Din păcate. Din, din păcate. Și acolo este doar așa... Pentru alinarea cugetului, că doar sunt credincios și dacă nu mă rog, înseamnă că mai am probleme și s-ar putea să fiu mustrat așa în cuget. Spunea cineva, un om al rugăciunii, spune, pericolul uh, foarte mare pentru rugăciune este rugăciunea în grabă și uh, puțin așa, ca datorie, ca rubrică. Am bifat-o și pe asta că trebuie să fie.
0: La final aș vrea să vă întreb dacă există cumva o rețetă pentru ascultătorii care sunt sinceri și pentru fiecare dintre noi, și care ne dorim din toată inima rugăciunea. Există o rețetă, există câțiva pași pentru a ajunge la, la rugăciunea aceea profundă a inimii, la, la legătura clară cu Dumnezeu?
1: Avem exemple în Sfânta Scriptură. Din Scriptură descoperim cum trebuie să ne rugăm. Uh, mai sunt oameni care au uh, exersat mai mult decât noi uh, în domeniul acesta și pot să fie exemple vii uh, legate de rugăciune. Există cărți scrise de oameni ai rugăciune. Sunt cărți scrise și de oameni doar inteligenți. Uh, dar uh, există cărți scrise de oameni care au practicat rugăciunea și ele uh, pot să fie așa, îndrumătoare și instrumente. Vrem să învățăm din scripturi, de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, din experiența fiecărea să ne încurajăm și să ne învățăm unii pe alții și toți de la Dumnezeu cum să ne rugăm. Pentru că, într-adevăr, e important să știi și cum să te rogi. Dar cine vrea... Poate să pună întrebarea aceasta direct lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeule, învață-mă să mă rog. Și sunt convins că Dumnezeu îi va da învățătura suficientă. Îi va îndrepta, în primul rând, spre Scriptură, spre rugăciunea tatăl nostru, care este un model, nu este așa un șablon și este un model de rugăciune. Aici descoperim lucruri adânci, vis-a-vis de cum trebuie să fie rugăciunea noastră.
0: Și la final, înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, v-aș mai întreba cum este rugăciunea biblică? Adică atunci când credinciosul vine înaintea lui Dumnezeu, este nevoie să apeleze la mijlocitori, la sfinți, la obiecte, la alți intermediari? A... Da, e
1: foarte bun, foarte potrivită întrebarea. Din scriptură descoperim așa că rugăciunea este adresată Tatălui Ceres în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Aceasta este rugăciunea biblică. Altfel, toate religiile din lumea asta au rugăciunea ca practică devoțională. Deci pot să fie variațiuni pe, pe tema aceasta foarte multe, dar rugăciunea biblică, rugăciunea după voia lui Dumnezeu este așa, în numele tată, adresată Tatălui, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt.
0: Și totuși v-aș mai întreba ceva pentru că spuneați că toate religiile au practica rugăciunii, de ce a lăsat Dumnezeu în, în ADN-ul omului această dorință după el, această nevoie de rugăciune? Rugăciunea este o nevoie, unii se roagă doar da. când sunt într-o catastrofă, alții încearcă da. să facă un mod de viață. De ce a lăsat, de ce a înscris Dumnezeu în om această nevoie de rugăciune?
1: Deci acum chiar diversitatea aceasta, inclusiv de religii, rugăciunea, jertfa, iarăi este un lucru interesant. Religiile de pretutindeni au ca mod de apropiere de Dumnezeu jertfa, chiar dacă nu este jertfa așa cum scrie în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Dar este un argument, cum spunea Mircea Eliade, cu privire la existența lui Dumnezeu și la faptul că sacrul, în viața omului nu este dar o dimensiune psihologică, subiectivă, ci o dimensiune transcendentă. Există ceva care ne depășește. Omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și este făcut pentru comunicare cu Dumnezeu. Este o expresie a chipului lui Dumnezeu în om, chiar dacă este un chip afectat de păcat. Dar omul în încercarea lui de a relega de a se relega de Dumnezeu, apelează la practica rugăciului. Dar bineînțeles, e nevoie de revelație, de lumină cu privire la cum trebuie să ne rugăm și aici descoperim în primul rând în
0: Sfintele Scripturii. Cred că Francisc de Asisi spunea, biserica acum nu mai poate să spună la fel ca și Pavel și Petru, aur și argint nu avem, dar nu mai poate să spună nici ca și ei, ridică-te, ia și umblă.
1: O variantă este că Toma D'Aguin a spus lucrul acesta, a, 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 probabil într-o discuție cu un papă care a arătat bogățiile Vaticanului, și papa a zis: Uite, biserica nu poate să spună aur și argint am și atunci a replica lui Toma Dacchino, dar nici să spună numele lui Iisus Cristos: ridică-ți, ridicăți patul
0: și du-te acasă. Da. La final aș vrea să, să ne rugăm, pentru că am vorbit despre rugăciune, să ne rugăm.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, tu ai fost de față la discuția noastră și ești de față acolo unde sunt ascultătorii noștri și privești asupra fiecăruia cu milă și îndurare, pentru că ne ai creat cu un scop să trăim veșnic în cu tine. Mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, care este jertfa de isfășire pentru păcatele noastre și în numele căruia ne putem apropia de tine cu bucurie, cu încredere că tu ești gata să răspunzi cerințelor, dorințelor inimii noastre. În numele Domnului Iisus, mă rog ca peste bisericile din România să revești un duc de îndurare și de rugăciune. O, să faci o chemare deosebită, sfântă, tinerilor, vârstnicilor, oamenilor de toate categoriile în așa fel încât să fim puternici în cuvinte și în fapte, mă rog, pentru biserici care se pună la temelia vieții lor lucrarea de rugăciune într-un mod serios și sistematic. Binecuvântează bisericile cu răspunsuri minunate la rugăciune, cu harul de a mărturisi intervențiile tale deosebite, dovezile tale de iubire, de bunătate, de putere în mijlocul fiecăruia. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog ca în continuare să-i inspiri pe cei care se ridică în numele tău și deschid gura să se roage. Te rog să i îmbraci într-o putere și o încredere deosebită că tu ești un Dumnezeu care ești prezent și ei aminte la rugăciunile copiilor tăi pentru cei care sunt dintre ascultătorii noștri și care așteaptă o îndurare din partea ta, o intervenție deosebită. Binecuvântează-i cu o privire ațintită spre Domnul Iisus Hristos și cu încredere și îndrăzneală să-și deschidă inima și gura și să îndrăznească înaintea ta să ceară lucruri mari, pentru gloria numelui tău și fericirea lor veșnică. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Am discutat despre faptul că în multe biserici neoprotestante prima săptămână a anului este săptămână de rugăciune. Credincioșii din toată Europa și toți cei care doresc se unesc împreună. Pentru rugăciune. Mulțumim, aici se încheie, estimați ascultători. Rubrica lor din zilei sunt Ioan Ciobotă. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ioan Bugneruc pe această temă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!